0: E agora, já que a gente falou, escutou bastante sobre Belém, né, nós vamos pensar um pouquinho em Jerusalém e na Nova Jerusalém. Temos caminhado durante um bom tempo, eh, refletindo nesses últimos meses, com a nossa ênfase em ensino da Escritura, pensado um pouco sobre o livro do Apocalipse. Você que está visitando a gente, pode ser que você não pode acompanhar as primeiras... Uh, reflexões sobre o assunto, mas a gente vai hoje encerrar reflexão sobre o último texto da Bíblia, capítulo 21 e 22 do Apocalipse, e vamos fazê-lo de uma maneira um pouquinho mais breve e resumida, é em função de toda a programação especial que nós estamos tendo aí, chegando. A nova Jerusalém. Como nós vimos até agora, vimos o livro do Apocalipse, onde várias vezes o número 7 tem uma importância significativa, fazendo referência ao fato de que a ação de Deus é completa. Sete igrejas, sete selos, trombetas, personagens, taças, juízos e depois sete coisas novas que vão aparecer exatamente no final. Como nós vimos, chegou o momento do julgamento de Deus que atingiu. Toda aquela realidade ah, que envolve um universo ante Deus. Mencionamos que o Apocalipse faz referência a uma realidade que aconteceu na época romana e, ao mesmo tempo, aponta para uma realidade futura de um determinado movimento mundial ante Deus de ruptura com aquilo que nós vamos encontrar na sintonia com. Jesus, o Messias, o Salvador, o Senhor. O que vai aparecer no final da Bíblia, nos sete momentos assim mais destacados dos últimos dois capítulos. Vão surgir novos céus, a nova terra, a nova cidade, as novas nações, o novo rio, a nova árvore da vida e a nova luz. São os elementos que aparecem destacados. E quando nós lemos... Apocalipse capítulo 21, o texto da palavra de Deus nos diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, ou o seu povo, o original abre espaço para duas leituras aqui, ainda que literalmente esteja no plural. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enjugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Descrição nós vamos ver dessa cidade que aparece aí. disse me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes... Os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vamos nos lembrar que a igreja está debaixo de perseguição do Império Romano. E claro que covarde aqui não é a pessoa que tem medo de entrar na jaula com o leão. A ideia, sem dúvida alguma, envolve... Pessoas que debaixo de pressão têm receio e medo, têm uma atitude covarde na hora de assumir a sua fé, mesmo numa situação de forte constrangimento e perigo. Mentira geralmente está ligado com todo esse mundo de engano que envolve especialmente mentira no sentido religioso da palavra, até porque o pessoal está sendo confrontado, levado a adorar o imperador romano, então todo tipo de desregramento de vida que rompe com Deus, a palavra divina estabelece a relação de julgamento no momento final de separação das coisas. E um dos sete anjos, que tinha as sete taxas cheias das últimas sete pragas que nós já vimos, aproximou-se e me disse, venha eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande alto e monte e mostrou-me a cidade Santa Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, tinha um grande alto e muro com doze portas e doze anjos junto às portas, nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel, havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul, três ao ocidente... O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O que que nós começamos a descobrir aqui? Como nós mencionamos, é claro que o livro de Apocalipse não pretende ser, especialmente em muitas passagens específicas, uma descrição literal. Por isso, se você for olhar bem a descrição da Nova Jerusalém, né, nós vimos como a Bíblia fala do julgamento da besta, do falso profeta, de Satanás, fala do domínio de Deus sobre a terra fala naquilo que aponta para uma realidade que os estudiosos costumam chamar de milênio, de domínio de Deus, de uma restauração da realidade à nossa volta, fala do caminho de Deus agindo na vida de Israel, na vida dos gentios, e que os dois confluem para uma realidade definitiva, final. E quando nós chegamos aqui, nós vamos ver essa figura da cidade que desce do céu. Se você prestar atenção... É muito improvável, praticamente impossível que esse texto pretenda ser literal pelo tamanho da cidade, por tudo que está envolvido e até porque o anjo diz, venha, eu vou mostrar para você a noiva, que claramente é a igreja eu vou mostrar a esposa do cordeiro, que é uma outra figura da igreja e quando ele leva ele vai ver o que? A nova Jerusalém então está claro que a nova Jerusalém vai fazer referência, ah, não apenas, mas inicialmente ao fato de que a igreja redimida apresentada aqui, tirando toda a sua ah, figura, principalmente das descrições que nós temos ah, no livro de Êxodo, para esse material precioso, mas bastante nas na, profecias ligadas também a Ezequiel, que são, estão por trás a daquilo que vai aparecer quando aparece aí a descrição da Nova Jerusalém. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade. Semelhança do que acontece no final de Ezequiel. Mediu as suas portas e muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Preste bem atenção, ela mediu com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Imagina se é possível, às vezes algumas pessoas, sem uma referência adequada, acham que vai ser uma cidade futurista, que a gente vai viajar de nave, assim, né? claro, que fica estranho pelos muros, por tudo que está envolvido, que naturalmente é simbólico. E ele mede a cidade com esse tamanho de 2.200 km de comprimento, a largura e a altura eram iguais aos comprimentos, nós vamos já mencionar isso, inclusive, a partir do original, ele mediu o muro e deu 65 quilômetros metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. É estranho né, você ter uma, uma cidade que é quadrangular, na verdade um cubo, e tem um muro. E ela tem 2.200 quilômetros uh, de altura e o um muro de 65 metros de... Então vejam que necessariamente a coisa caminha numa descrição que tem a finalidade simbólica. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. Primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, segundo, safira, terceiro, calcedônia, quarto, esmeralda, quinto, sardônio, sexto, sárdio, sétimo, crisólito, oitavo, berilo, nono, topázio, décimo, crisópraso, décimo primeiro, jacinto, décimo segundo, ametista. As doze portas eram doze Pérolas. cada porta feita de uma única pérola, a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Figuras de pureza, de glória, que remetem à realidade, a, que aponta para o Antigo Testamento aquilo que tem origem em Israel e que também se relaciona com os apóstolos que a gente vai ver aí. Se a gente pudesse pensar, Ao lado da terra de Israel, numa cidade desse tamanho, você pode ter mais ou menos a ideia qual é o tamanho que ela iria ocupar. Ia tomar grande parte daquilo que hoje a gente chama de Oriente Médio na geografia e ainda ter uma altura gigantesca, o que mostra absoluta improbabilidade disso. Como é que é essa cidade de 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros de todos os lados? No texto original, conforme as versões clássicas traduzem, ela tem 12 mil estádios por 12 mil estádios. Ora, o que é 12? O número mais importante. É o número dos... Das doze tribos de Israel, é o número que envolve os doze apóstolos. Doze, como nós temos mencionado, é três vezes quatro. Quatro é o número utilizado para fazer referência ao mundo. Os quatro cantos da terra, três no Novo Testamento aponta para a ação divina. Então, esses doze vezes mil, dá uma ideia de coisa total, completa, absoluta. E o cubo significa o símbolo máximo da perfeição. Por isso, a cidade é descrita dessa maneira. E o texto vai prosseguir e vai dizer não vi templo algum na cidade pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações e serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que nós mencionamos no último estudo e que tem a sua referência inicial lá no livro de Êxodo. E o texto prossegue e a gente entra em Apocalipse capítulo 22, fazendo referência a Nova Jerusalém no desfecho do texto do Apocalipse e da Bíblia Sagrada. Então hoje me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, né? preste atenção sobre isso, né? rua principal feita de ouro, né? o famoso cardo da rua antiga lá, humana, e a gente tem ali um rio da água da vida, que claro como cristal fluía, e no meio estava a árvore da vida, Veja que é, é, realmente a força do elemento simbólico aparece aqui. Que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição humana. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará... Em suas testas, ver a face é a coisa mais importante que tem. Moisés queria ver a face de Deus. Deus, a sua essência descrita a partir da sua face, o nome é muito valioso. Nome na testa significa pertencer completamente. Os antigos escravos tinham nome gravado, por isso essa ideia de nome na mão e nome da testa. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto cair aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos os profetas e como os que guardam a palavra desse livro adore a Deus, o único que merece adoração então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo, na imundice continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se eis que vem em breve a minha recompensa está comigo eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, provavelmente tem um sentido ou de imoralidade ou de heresia. Os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, idólogos e todos que amam e praticam a mentira. Eu Jesus enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, o rei prometido e a resplandecente estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem vem, todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede vem, quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, vem breve, amém. Vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Vamos ver. Que elementos fundamentais aparecem aqui? A Bíblia fala, nesse final, daquilo que a gente pode descrever como a referência última da eternidade. Nós temos uma ideia de eternidade assim como uma coisa etérea, como uma coisa destituída de conexão com o mundo concreto, mas o texto bíblico parece sugerir a coisa numa outra direção. Até porque, na vida eterna, as pessoas vão ser ressurretas. Portanto, terão um corpo glorificado e viverão diante de Deus ou serão afastados de Deus em função da sua rejeição e da sua ruptura com Deus nesta vida. E esse quadro que apresenta essa eternidade, ele tem alguns elementos que são, que a gente vai ter tempo de mencionar hoje, que vai servir para a sua reflexão, não dá para mexer com todos os detalhes e que vão aparecer aqui. A primeira coisa que chama a atenção, que a gente chama de a redenção da cidade. O que que acontece? Quando Deus criou o homem, e o homem pecou contra Deus, e rompeu, e se afastou do Jardim do Éden, a primeira civilização... No afastamento de Deus, a citação de Caim, ela foi a primeira a criar uma cidade. A cidade surgiu como um movimento de independência em relação a Deus. Eu tenho meus problemas, não preciso de Deus, eu vou criar o meu próprio mundo, o meu próprio ambiente, eu me garanto, eu sou a pessoa. Segundo a Bíblia, essa é a raiz mais perversa que existe no coração do ser humano. A gente imagina, de modo moralista, que o problema do ser humano é que ele faz algumas coisas que são contra a lei. Segundo a Bíblia, esse é o negócio mais grave. E aí, essa cidade, que da civilização de Caim se afasta de Deus, ela surge nessa rebelião, nessa autonomia e nesse confronto com Deus. Sequência, vai surgir uma cidade, pior ainda, na sequência de Caim, que vai ser a chamada Torre de Babel, que ainda é uma espécie de ruptura mais intensa contra Deus. O que Deus faz? Deus vai agir na história da sua redenção, E ele vai escolher agir por meio da nação de Israel, no meio do povo judeu. E ao fazer isso, ele escolhe o que ele vai chamar da sua cidade, o lugar que ele escolheu para colocar ali o seu nome. E a cidade que surgiu no meio da rebelião se torna sinal da redenção divina, através daquilo que acontece em Jerusalém, no meio do povo da aliança inicial, A palavra divina, os profetas, Deus fala, o próprio Messias vem para proclamar a verdade de Deus. E como é que o texto termina? De uma maneira muito especial. A Bíblia que começa com a maldição da cidade termina com a cidade descendo do céu. Aquilo que era o símbolo máximo da rebelião, da maldade e do pecado, mostra a vitória da redenção divina, porque no final das contas, a cidade desce do céu de maneira especial. Isso mostra o poder da vitória da redenção divina nesse processo. Segunda coisa que chama atenção. O que, que o Apocalipse vai enfatizar? Deus agora habita com os homens. Qual que é o problema do seu coração? Qual é o problema do nosso coração, consciente ou inconscientemente? Saudade da nossa origem primeira. Nós viemos de Deus, fomos criados por ele, saudade inconsciente do Criador. Não existe, existe uma centelha, algo que mexe com a gente e que nos leva para um lado ou para o outro. Mas sabendo ou não, nós temos um desejo, né? como diria até o Legião Urbana. Eu tenho saudade daquilo que eu nunca vi. E esse negócio que você nunca viu é exatamente isso. E o que a Bíblia diz? Diz que quando o homem rompeu com Deus, foi distanciado e perdeu essa comunhão, Deus iniciou um processo de aproximação que foi representado várias vezes na história. Deus, na aliança com o povo de Israel, com Moisés, ele manda que se construísse o tabernáculo, lugar, símbolo da sua presença sagrada no meio do seu povo. Que tinha a parte externa, o pátio, depois tinha a tenda ah, da congregação, tenda do encontro com o lugar santo, e depois o lugar santíssimo com a arca da aliança, e lá manifestou-se a glória de Deus. Anos depois... Quando a monarquia está unida em Israel, você vai ter o templo construído por Salomão, com o mesmo enfoque, quando Salomão dedica crônicas, vai dar bastante atenção a isso, a glória de Deus se manifesta. E o que que a Bíblia diz? Que quando o que nós cantamos hoje, o Senhor Jesus se manifestou, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando diz que o verbo habitou, ele tabernaculou, que significa que essa presença de Deus, que estava possível, mas latente, não definitiva entre nós, agora está disponível por causa da vinda de Cristo Jesus. Emanuel. Emmanuel, Deus conosco, Mateus 1,23, inclusive, vai dizer isso. E, finalmente, como é que termina a Nova Jerusalém? A igreja redimida. É o plano perfeito de Deus. Deus habitará com os homens. A gente não sabe, mesmo quando a gente canta, né? Eu não sei como é que eu vou reagir, eu não sei se eu vou cantar, eu não sei se eu vou sorrir. O que, é que vai acontecer quando estiver diante do meu Criador e Salvador, que é a razão de ser da minha existência? É absolutamente indescritível. O que, é que tem de especial, de tão bonito, você reparou? Você leu Gênesis, leu Apocalipse, nós temos o quê? A reurbanização do Jardim do Éden. O Éden passou pela fal. Eu, eu vi aí um trabalho de arquitetura especial. O anjo me mostrou o quê? O rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Quando é que a gente viu a árvore da vida a última vez? Lá no começo. Isso quer dizer que tudo que havia de extraordinário antes do pecado com o projeto de redenção de Deus de volta ao passado ou seja, de volta para o futuro para chegar de novo ao passado essa árvore que frutifica duas vezes por ano, uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações é a redenção, o retorno ao estado primeiro aquilo que vai ser percebido na realidade da Nova Jerusalém. Como é que é a cidade, como é que nós vimos? Ela é quadrangular, comprimento larguras iguais, ela mediu a cidade com a vara, né? e ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura altura eram iguais em comprimento. Então você vê, tem comprimento, largura e depois altura. O que, que os antigos imaginavam? Imaginavam que o céu estava muito mais perto da terra do que a gente imagina. Os antigos gostavam de construir templos e lá no alto, botar comida para as divindades, acreditando que o céu estava perto, elas davam uma descida lá. É só pegar né, um elevador, descer dois andares e lá e receber o sacrifício. A cosmovisão antiga sugeria que depois de cerca de dois quilômetros, começava a realidade posterior. O que, que a Nova Jerusalém vai mostrar para a gente? Ela vai dizer o seguinte, ao contrário do que a gente gosta de enfatizar, em vez de todo mundo ir para lá, ela é que desce. Por quê? Céus e terra se unem, acaba a separação entre a realidade de Deus e a realidade humana. A própria ideia de morte na Bíblia envolve a ideia de separação. Agora, agora... Aquela realidade distinta, separada, que não pode estar com a gente, terminou, porque ela desce do céu. Ao mesmo tempo que ela representa o povo de Deus, ela aponta para essa realidade que vem de Deus e acaba com essa distinção e separação que nós vimos aí. O que é interessante ver? Na história bíblica e no Apocalipse, várias vezes nós vimos a citação das nações. Lembra que Satanás fazia enganava as nações. E o que, que acontece? O Império Romano, né, você viu até, alguns discutem quando fala que o mar já não existe, porque talvez o mar seja um símbolo das nações afastadas de Deus no meio da bacia do Mediterrâneo, na sua condição de subserviência ao Império Romano e tudo aquilo que ele representava ante Deus. E que a gente vai descobrir? Que Deus, no seu plano de redenção, um dia chama um homem chamado Abraão, inicia o um projeto de redenção que vai passar pela história de Israel e diz para ele que por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas. Essa mensagem divina fica na nação de Israel no momento certo ela vai chegar por meio de Cristo e ser espalhado por toda a parte. Deus vai atuando com o povo da primeira aliança de uma maneira, até o momento da redenção e enquanto o poder de Deus se espalha e as nações chegarão lá. E é tão impressionante ver, que a gente não para para pensar nisso. Está falando da Nova Jerusalém e você tem a referência das nações. Andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Todos os povos, todas as nações, todos os poderosos vão dizer que Jesus é Senhor e Rei para a glória de Deus Pai. As nações serão alcançadas, gente de toda parte conhecendo a Jesus. E o que, que o texto diz? O texto é muito claro. Apocalipse deixa a coisa muito nítida. Ele diz, pessoal, não tem conversa. Você que está perseguido pelo Império Romano, ou existe a proposta do Império Romano, ou existe a proposta desse novo rei que nasceu e que surgiu ali na pequena região da Judéia. E o texto vai dizendo o tempo todo, e dizendo, olha, vai chegar a hora em que Deus diz, o imundo continue na sua imundice. Aliás, o mundo está ficando assim, você está reparando. A coisa está perdendo a referência tal que a gente não sabe onde vai parar. Não tem parâmetro mais, não tem referência nenhuma. Então se você fecha o seu coração para Deus, você vai entrando numa situação pior. Depois não dá nem como abrir mais. E se você ouve a voz de Deus e presta atenção e se volta, você vai ouvir o convite. O Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja o Espírito que está agindo na própria comunidade e a igreja estão com saudades, com esperança, porque quando o rei vier, ah sim, tudo estará no seu devido lugar. E todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, de novo, preste atenção, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Enquanto é tempo, antes que eu aconteça a separação final, você que tem ouvido, é o momento de você pensar, porque o Apocalipse não foi escrito apenas para satisfazer curiosidades de pessoas interessadas, mas que a pessoa tome uma posição ou diante de César, ou diante de Jesus. Ou de um reino passageiro baseado na força humana, ou do um reino baseado na graça, no perdão e na redenção que começa na Escritura desde os tempos antigos e termina na manifestação na bendita pessoa do rei que reinará para sempre. E aquilo que a gente sempre precisa é quando a gente conversa com uma pessoa você já fez um contrato, você já fez um negócio e no final a pessoa sai com uma palavra meio atravessada assim que você não sabe se é ou deixa de ser e que você fala, Ih, o sujeito agora me disse um negócio que me deixou inseguro pois é, a escritura ao descrever a verdade de Deus ela absolutamente chama a responsabilidade para si ela diz, pessoal Eu não estou brincando com ninguém, isso não se trata de uma mera ideia. Eu já vi livros religiosos interessantes, mas eles são altamente nebulosos, movediços, escorregadios sem definição. São uma espécie de névoa colorida, o que não mexe de fato com a vida de ninguém. Mas na escritura sagrada é bem diferente. O anjo me diz, estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. Você pode questionar, mas você tem você contra aquilo que o testemunho de Deus tem guardado durante milênios. Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, que através da história, desde o Israel antigo, até chegar à bendita revelação última do Apocalipse, Deus tem falado, ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve de acontecer. Ah, mas não vão acontecer em breve? Pois é, pode parecer demorado, porque João falou isso há cerca de dois mil anos atrás, mas durante, olhando para a história humana e olhando para a realidade que os últimos dias começou com a chegada de Jesus perante o plano redentivo de Deus, e isso de fato é breve e também é um tempo que nós não teremos jamais controle sobre ele, o que aumenta a nossa responsabilidade de viver uma vida consoante ao fato de que o rei Jesus encarnou, de que ele foi proclamado e cantado aqui, e ele é o Senhor que veio, mas o Senhor que voltará outra vez para reinar para todo sempre. Deus abençoe a nossa vida, nos ajude a sintonizar o nosso coração com a palavra de Deus e com a mensagem do Apocalipse, terminando a nossa série de estudo de alguns meses para que a nossa vida seja edificada e encaminhada na direção que agrade o nosso Deus. Deus abençoe o nosso coração. Amém.